0: Bueno, he de decir de la película, eh, quiero destacar la estética eh, Parecen salidos de un videoclip de Lady Gaga Y el final que me ha dejado con muchas dudas No sé si es que me he quedado empanada en algún momento de la película y no me he dado cuenta <risa> Pero no me he enterado de nada No sé por qué de repente los negratas se enteran de la verdad de toda la historia, no lo sé y nada, o esa es lo que yo tengo que decir de la película. La banda sonora es muy buena. Creo que es lo que más me ha gustado. Ah, y también me encanta la expresividad de los, de los actores. Sí. Son muy... Sí. Me han cautivado mucho. Sí,
1: <risa> los registros.
0: Sí, sí. Es como... No expreses. Ah, de puta madre, cogido. Está guay. Y, y ya está. No conocía a nadie de los que actuaban en la película y está muy bien y la muchacha vos pues... me ha gustado la muchacha me ha gustado me ha gustado su discurso sí sí aunque a priori puede decirme la tía está pero no tenía como ha dicho aquí el técnico de sonido tenía un discurso muy guay detrás y ya está que un besito quiero <risa> oídos, apaguen sus móviles y no saquen los brazos por la ventanilla. En unos momentos comienza Cuervo Rojo.
2: Bienvenidas y bienvenidos al quinto programa de Cuervo Rojo. Hoy vamos a tratar la película de Warriors y no hemos reunido cada jefe de una banda y hoy estamos Pablo Fulmen. Hola ¿Qué tal? Una vez más, encantado. Y Corrocha, Muy buenas. Javi Millán. Buenas. Y aquí es el que habla, Fauli, guardián del laberinto. Y comenzamos con The Warriors y vamos a escuchar el discurso de Cyrus.
3: ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. ¡Si es cierto que sabéis contar! ¡Habla, Cyrus! ¡Estamos contigo! ¡Adelante, hermano! Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los arracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Sigue, Cyrus. Te escuchamos. ¿Qué quieres de nosotros? Estamos esperando. Habéis acudido 100 grupos con nueve delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. Eso es fabuloso. Nos haremos los amos de la ciudad. No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, os dais cuenta. ¡Eh! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¡Sí!
2: Comenzamos con la ficha técnica artística de la película de Warriors, que se llamó en España Los Amos de la Noche y su estreno fue en 1979. Es una película estadounidense, el director es Walter Hill, con guión de David Shever, Walter Hill, y la ayuda de sol Jürich, que es la, el novelista el, el que escribió la novela en la que se basa la película. La música es a cargo de Barry DeBolson, y la fotografía de Andrew Laszlo. El reparto tenemos a Michael Beck como Swan, a James Remar como Ajax, Dorsey Wright como Sion, Deborah Van Wall-Balkenborg como Mercy, David Patrick Kelly como Luther, Terry Michos como Bermin, Roger Hill eh, Cyrus, Marcelino Sánchez Rembrandt, y Line Tickman como DJ, la voz que. Nos da paso a cada arco o a cada escena de la película. Bueno, Pablo nos va a, decir ahora la, una, nos va a hacer una pequeña sinopsis de, de la película.
1: Eh, sí, <coughs> con la venia, eh, queridos oyentes y, y colaboradores y amigos y, y maestros del calabozo, pues en síntesis yo creo que un resumen de esta película sería... Eh, en un momento indeterminado del tiempo, o sea, a los 80, eh, pues la ciudad, que no se sabe cuál es, pues. Eh, bueno, la ciudad
2: es Nueva York, pedazo de perro. Eh,
1: vale, la ciudad, eh, en Nueva York, eh, las bandas pululan por doquier. Eh, está claro, llevan una una biografía a su espalda sangrienta, es decir, están pelea entre ellas, guerra fraticidas, hermanos contra hermanos, luchando, la policía los persigue a todos, por supuesto En fin, guerra de bandas eh, La película de la presentación te plantea un discurso de un tal Cyrus, que es el que acabamos de escuchar y que es, eh, digamos, es el líder, se está erigiendo, o ha sido erigido como el líder de absolutamente todas las bandas de la ciudad, repartidas desde las más grandes hasta las más pequeñas, y además, eh, digamos, es responsable de haber conseguido una paz, o, eh, una tregua por lo menos, entre las distintas bandas. De modo que la película empieza con una convocatoria, el, el, el Cyrus convoca una reunión de todas las bandas, donde se va a dar el siguiente movimiento, el siguiente movimiento es conquistar la ciudad. En ese momento eh, este líder recibe un disparo y muere por uno de las miles, miles de personas que están ahí reunidas, de las de de la bandas. Y bueno, bueno, se acusa, en fin, entre, entre el caos y la violencia, se acusa a los protagonistas de la película, a los Warriors, de que ellos han sido los responsables de ese tiro. Y entonces por pues, la película entonces pues a partir de ese momento eh, ellos pues, son perseguidos no solo por la policía sino por el resto de bandas ¿Eh? que en fin que van a cazarlo por haber cometido ese crimen horrendo que, que ha impedido ha, de, ha destruido todo lo que han construido llevan construyendo x tiempo ¿no? la, la paja entre las bandas y a partir de ahí pues bueno es una road dentro de la ciudad en los notas van de estación en estación de metro eh, salvando obstáculos y bandas de y la, y a las bandas enfrentándose a ellos ganando ganando armamento muy videojuegos, hasta en fin. Hasta el final que no vamos a decir
2: mucho más. ¿eh? Muy bien, buenos signos y... bueno pues eh, nosotros hemos visto la película que la diferencia que hemos visto es que es el director Katz eh, que es un es diferente. Algunos sabéis mm, algo de este director cats que qué, qué diferencia hay por ejemplo Javi, qué diferencia hay de la película normal o la película cinematográfica al director Katz. Bueno, pues
4: en este caso la, lo que es la película nos ofrece unos pequeños extras, eh, son una especie de interludio en los que pasa de escena a escena, van cambiando de toma y hay como una pequeña animación como si fuera un cómic, entonces <coughs> da la impresión de cuando está uno viendo la película de, <coughs> de que realmente está como leyendo un cómic. También añade el extra de la introducción, en la que, bueno, eh, a, a través de una viñeta pues cuenta que, bueno, habla como de, la, de las guerras helénicas o algo así. Y, bueno, intenta hacer un símil, de cierta manera, entre, yo no sé si es lo de las Termópilas o es algo, alguna referencia, hace sobre, sobre las, guerras, las guerras griegas. Y hace una especie de analogía con el en un futuro, ¿no? Dice de, la película empieza en un futuro, en alguna en alguna otra parte. Esas básicamente son las dos las dos los dos aportes que tiene este director Katz, que, que bueno que bueno pues entretenido y es agradecido
2: de ver, ¿no? Bueno, pues esa es básicamente una de las diferencias que tiene la película, la, la, los pasos de a, como si fuera una viñeta y el, y el prólogo que tiene, que eso no lo tiene la, la original. Eh, la película, pues, como ha dicho Javi, en, nos da a entender que eso que se está basando en la guerra helénica, en, yo incluso le veo algo de la odisea con Ulises, ¿no? pero la novela se basa en el, en el viaje o la marcha de los 10.000, que es Genofonte. Lo que, eso es la novela en lo que se basa, pero la película sí que es verdad que da uno, unos toques más, que no, no parece, que parece otra cosa, que parece como si mezclaran la, la odisea con, el, con ese viaje, porque las lixi, por ejemplo, parecen el canto de sirena. Eh, Pablo, tú que, que eres un estudioso de esto, ¿qué nos puedes decir de
1: Genofonte? Pues muchas cosas y cada una más interesante que la anterior. Eh, bueno, yo la verdad es que no, poco tengo que decir porque desconoz, desconozco, desconocía, hasta que nuestro maestro, Llamo del calabozo, vino aquí con su ilustre apunte a, en fin, a, 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 a vagar redundancia, a ilustrarnos. Es Desconoc que hay que trabajar, hay que trabajar. Desconocía por completo la obra de este señor, yo nada más que tenía conciencia de la apología que había escrito, El discípulo discípulo de Sócrates, por tanto, siglo V, cuarto antes de Cristo. Y, pues nada, yo desconocía esta novela. De todos modos, sin ser, lo único que tengo que decir es que, sin ser un experto en literatura griega, yo creo que aquí se podría aplicar lo que muchas presentaciones de películas. Cualquier parecido con la obra original eh, es, pura, es pura coincidencia. ¿no? Es decir, ¿no? El tono cambia mucho. Yo creo que tampoco, aunque la referencia está ahí y tal, es una referencia como pues, eso, simbólica, eso, que no creo que haya mucho, o sea más, más tendrá que ver con la novela en la que está del, del americano del siglo XX yuric, más tendrá que ver con esa novela que tampoco me la he leído que con que con el texto de Genofonte sin haberlo leído también ¿eh? luego,
2: luego hablaremos un poquito bueno un poquito para que hagan un pequeño detalle de lo que se diferencia con la novela algunas partes de la película y también hablaremos un poquito de la banda sonora porque hay hay bastante tema importante con lo que también es por la música de la época bueno, eh, vamos a escuchar Nowhere to Run, que es el que da paso al primer interludio que DJ mete como aviso para encontrar a los Warriors. Bueno, hemos escuchado el tema Nowhere to Run de Arnold McCuller eh, y ahí el Lidu al, al paso a la, a la primera enfrentamiento con, lo, con los toros locos en inglés, los Turnbulls Aces, pero antes de hablar de, de ello, el tema de Arnold McCuller, Javi nos va a comentar un poquito quién es y, y qué, qué importancia tiene en el, el la banda sonora.
4: Bueno, pues Arnold McCuller es un autor estadounidense y ha sido compositor y colaborador de muchos artistas como por ejemplo James Tyler o Phil Collins, Beck, eh, Todd Rundgren y además con, con Phil Collins hizo un, un dueto bastante conocido eh, una canción que se llamaba Easy Lover que si os parece podemos escuchar.
1: <risa> vale,
4: entonces habremos escuchado otro tema de Andy McCullough. Y ahora, pues, seguimos. Pues no solo temas de la religión?
2: Bueno, ahora hemos escuchado Easy Lover como apunte de, de todos los trabajos de, de Andrew McHughler y, y en el momento en el que DJ avisa a, lo, a la demás banda por la radio con temas musicales y demás el primer enfrentamiento viene con los toros locos, como os he dicho que son los Storm Aces ahí van a escapar en el tren hasta llegar a los huérfanos ahora... Aquí viene un, el primer enfrentamiento con, con dos bandas. Los turn balls, ¿Qué os parecieron los Turnballs? Los Toros Locos. ¿Qué visteis de los Toros Locos? Los que van en el autobús montados.
1: Bueno, pues... Sí, sí, sí. Pues, lo primero que
2: llama la atención es que... En,
5: en la película, todas las bandas... Eh, siguiendo con la afición de que se montan... Todas las bandas están mezcladas... Mmm, étnicamente... Exacto. O sea, no hay diferencias étnicas. Eh, y entonces está todo gracioso porque estos son los... Esto yo no me acordaba. son los, los skinheads. Ahí está, exacto. Ah, Esquinetos. Dice, coño, los, vienen los skins, estos putos skins. Y, y hay unos cuantos de negro ahí. Wey, wey, wey. <risa> <risa> Hombre, que también hay que decir bueno, que bueno. si nos
2: metemos que la cultura skin ya es, viene de Jamaica. O sea que... Pero vamos, vamos. A ver, esos son otros derroteros yo eh, yo yo lo que yo, A mí lo que me pareció de los es Que podían haber cogido y haber empezado a correr Porque el autobús iba más lento Que, que los Warriors que iban corriendo Y lo mismo, si se habían bajado del autobús pero Los pillan eso, antes Pero
4: eso sería que iba tan petado el autobús Que es que no corría más, ¿no? Porque a veces no, bajaron gente del autobús Salió una auténtica tropa ¿no?
2: <risa> A mogollón, vaya que sí no,
6: ¿Te recordaba eso lo que se decía? últimamente en las películas lo este? He no eres más, eres más lento que el caballo del malo ¿no? Exacto lo despacito que van y los otros ahí corriendo, ¿eh?
2: Bueno, pues en ese, en ese enfrentamiento ellos logran escapar porque son más rápidos que el autobús más rápido luego que toda la trupe y consiguen escapar y llegan al siguiente barrio que aquí viene la, la candela de, del asunto porque se encuentran en el barrio de los huérfanos Los huérfanos son una banda, dicen, de segunda división y, De regional, casi ya Sí, claro, de segunda vez Yo creo que en verdad, la, la regional por lo menos Muertos de hambre, la, la, todo porque,
1: famélico. Y la cena de... Y yo que mira, que yo soy todo peligroso. Mira, que que hablado en el periódico de mí. Mira, que aquí no viene la... La verdad es que da un
6: poco de penita. Eh,
1: el nombre les va bien, Exacto, los huérfanos.
6: Hablan del trabajador social y tal, que los llevan.
2: Por cierto, todo esto se nos ha unido Antonio. Antonio manda un saludo. Saludos.
6: Hola, saludos a todos. Buenas tardes, noches.
2: Y vamos a, vamos a continuar con con los huérfanos y qué es lo que ocurre en ese momento. ¿Tú quieres añadir algo, Javi, de los huérfanos?
4: Hombre, eh, lo que cabe destacar sobre todo de esa banda, aparte de que no habían sido invitados a, a la reunión y entonces no se lo creen porque dicen, venimos del Bronx, de la reunión y, y dicen, ¿qué reunión? Nosotros no nos han llamado con lo importantes que somos. Eh, en esta en esta parte es trascendental la película porque es cuando aparece el personaje de, de la chica ¿no? y es la, que motiva el enfrentamiento, es la que motiva el enfrentamiento entre la banda que ya había conseguido el salvoconducto para pasar por el territorio de, de, de esta gente y de repente aparece ella queriendo montar bronca y uh -huh. provoca la bronca y al final es, esa, huye, es como el rapto de, esa de esa Elena
6: cena, ¿no? o algo así. Exacto. Cuando aparece
5: ella y empieza a provocar al maromo y, y están los los guarrios atrás, y dice, ¿tú sabes lo que es eso? Y dice, sí problemas claro, claro, claro. <ríe> y no se equivocaban ¿eh?
2: algo más que añadir por aquí de, de, de porque Mercy es importante ¿eh? Mercy es la chica que nos encontramos
1: la chica es importantísima ¿no? eh, y bueno pues en esa presentación ya se ve eh, en fin, que, que, que tiene más peso y fuerza que lo que la toda la pandilla de los huérfanos juntos está claro
5: a ver, si nos queremos poner en plan así postmoderno, el análisis de la película, la verdad es que es políticamente incorrecto muchas cosas, lo cual a mí me agrada muchísimo, me hace mucha gracia. También la época. Ella, cuando se va, ella está buscando un macho alfa, realmente. Eso es así. Y cuando llega a, cuando dice, eh, wow, estos maromos, la verdad es que dan fuertes, ¿sabes? Es verdad que cuando el otro se la toma por el brazo y la zarandea, dice, eh, ten cuidado, que yo no soy una cualquiera, pero bueno... También te lo estás buscando,
2: Morena, ¿sabes? Te lo estás buscando. <risa> Digamos que sí, que es la época, es la época. Y después ya, la escena que es genial es cuando tiene que huir de la siguiente banda. Bueno, hemos podido tener un pequeño fallo eh, técnico, pero no importa, porque nosotros somos un montón de chulos. Sin problemas. Seguimos avanti. Seguimos avanti en toda máquina. Bueno, pues... Como hemos encontrado a Mercy, que va a ser un personaje importante, eh, una chica de armas tomar, pero viene buscando bronca. Y, como decía Ico Rocha, viene buscando un macho alfa, porque ella es la, la hembra alfa. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el siguiente corte, que es Baseball Fury Stem, que también es del... De, del ...del que pone la música... Brian de Borso ...y vamos a darle paso al, al tema... ...este tema...
4: Tiene, ...tiene una pequeña curiosidad... ...una pequeña anécdota... Eh, ...el tema se llama... ...Baseball Furies... Eh, ...va sobre precisamente... ...cuando aparece la banda de los... ...de los bateadores... ...y tiene la curiosidad de que hay una banda... ...que se llaman The Outfield... ...y esta banda tiene... Eh, ...coge su nombre precisamente... De, se inspira en esta película, en esta banda de pandilleros de la película. Y bueno, tiene esa curiosidad. He eh, seleccionado un temita de, de Outfield para que lo escuchemos, pues bueno, pues por esa así que vamos a escuchar sin mucho, sin mucho detenimiento, Your Love
7: This one
2: escuchado como bien ha dicho Javi de Oldfield, que con el tema Your Love y ahora vamos a escuchar el tema de Baseball Furies que es de el músico de la, de la banda sonora Barry de, de Borson y ahora también nos comentará un poquito quién es eh, Barry de Borson Javi.
4: Bueno, pues de Barry de Borzún podemos hablar que es un compositor de bandas sonoras estadounidense bastante popular y entre sus composiciones más conocidas podemos encontrar las bandas sonoras de películas como en este caso The Warriors o por ejemplo El Exorcista 3. Eh, de Borzún estuvo en, gru en grupos musicales como por ejemplo Barry and the Thurman Lanes eh, ...de que vamos a escuchar un temita ahora... ...que se llama Rhythm of the Rain. Bueno, y ya solo por... ...también por curiosidad, ¿no? eh, ...como compositor de banda sonora... ...también participó en la banda sonora... ...de la conocida película de terror... ...The Night of the Creep. ...bueno, en español se llamaron... ...El terror llama a su puerta... ...un gran clásico de 1986... Eh, con un estilo muy ochentero con mucho sintetizador y que bueno, en otro momento si queréis podemos podemos andar.
2: A mí me queda tiene una especie de, de babosa conquistadora de cerebro de que hay varias películas de este de este corte.
8: My heart's somewhere far away The only girl I care about has gone away Looking for a brand new start But little does she know that when she left that day Along with her she took my. Set her heart up rain in her heart And let the love We knew Start to grow Listen to the rhythm Of the falling rain Telling me Just what a fool I've been I wish that It would go And let me cry and, bend. and let me Be alone again Oh listen
2: Bueno, pues después de hoy los temas eh, Seguimos con la película Nos hemos quedado con que han escapado de Del barrio de, lo, de los huérfanos Con chulería de los Warriors a, Haciendo una,
1: una bomba casera Un corte molotov Un corte molotov ahí contra un coche Con la falda, con un trozo de falda Que como decía, en fin, nuestra compañera ausente Que no está en el programa, pero está con nosotros En el, en el en visionado la, En todo el visionado eh, con una habilidad de costurero maravilloso, quiero decir, como le ha rajado la falda a la tía, ¿eh? después hemos estado viendo esa falda, maravilla perfectamente, la falda le estaba perfilado.
2: ha perfilado el corto del tío bueno, pues, desastre, ¿eh? pues después de ahí cuando llegan al, al metro para intentar escapar y se encuentran con la siguiente amenaza que es la policía eh, aquí hay un, un detalle en la película cuando llegan a la, a, la, a la parte de la 96, creo que en la parada 96, en, en el, hay un detalle curioso. Antes de eso vemos a Lucer hablando por teléfono y a mí nunca me ha quedado claro, os lo digo ya, ¿eh? viendo la película anteriormente, que con quién hablaba. Yo creí que como confidente de la policía, pero llegó un momento en mi vida que yo creí que el tío estaba tan loco que se ponía a hablar solo por el teléfono. <risa> ¿No? Hemos, Yo, yo qué sé. ¿Vosotros sabíais ahí con quién hablaba? Yo no, desde luego, ¿eh? Yo, sinceramente, al principio pensaba que hablaba con el
5: negro, que parece que los fling, eso, no los, los riffs, los riffs eh, parece que controlan todo el cotarro, no sé, de alguna forma están ahí en la sombra, pero es verdad que lo que decía aquí el compañero y camarada, Javier, que ya lo comentará, que puede ser que esté hablando con la policía porque es un, un topo, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que está muy bien, porque al final, con todo lo que se ha dicho antes de que puede ser la referencia al viaje de Ulises, no sé qué, no sé cuánto, Pero también eh, época de revuelta de los ochenta, es la forma de sabotaje de toda manifestación desde los tiempos de los tiempos de meter un infiltrado y que sea, vamos, que lo hemos visto en miles de manifestaciones, ¿no? Policías que están infiltrados en la manifestación, eso, o sea, que eso también está ahí rondando porque... ¿De qué, ¿De qué año era la película, exactamente? Del
4: 79. El
5: 79,
4: claro. Claro, claro. ¿El Los disturbios como? de Harlem y todo eso. Eh, eh, sí, eh, hay un par de detalles que inducen a pensar eso, aunque no lo especifica en ningún momento ni lo verbaliza ningún personaje. Pero sí que, al principio, cuando está la reunión de todas las bandas, se ve como que la policía llega a hurtadillas con las luces apagadas y se van colocando para hacer una macrorredada, ¿no? es justo cuando disparan a Cyrus cuando se activa el dispositivo policial y eh, empieza la redada y entonces se siembra el caos y cada uno, sálvese quien pueda ¿no? o sea, es, es relevante ese detalle porque hasta que no ocurre eso como si estuviera premeditado y estuvieran esperando a, al, momento, al momento clave después hay otro momento en el que, como decía, hablaba por teléfono el personaje de Eddie eh, hablaba con, por teléfono no se sabe bien con qué confidente y en el que explica eh, qué ha, ha pasado a Cyrus. O sea, que no puede ser, no puede ser el, el jefe, digamos, de, lo, de los riffs. ¿Por qué? Porque le explica, dice, a, a, ¿algo malo le ha pasado a un tal Cyrus? Bien, está hablando en clave. Está diciendo, está hecho lo que habíamos acordado. Mm -hmm. Y después hay otro detalle en el que uno de su propia banda... Eh, de repente le siembra la duda y el temor. Dice, bueno, ¿y si nos persiguen a nosotros todas las bandas de la ciudad? Dice, no seas tonto, los están persiguiendo a ellos, persiguen a The Warriors, y nosotros tenemos que perseguirles también, a ver si los cogemos antes. que tienes miedo? ¿De que, ¿De que digan la verdad antes de que le den una paliza? En, en definitiva, son algunos detalles que indican que, que, bueno, que la banda de Di. ...son unos traidores, unos, unos soplones o, o algo por el estilo, ¿no? Además, es típico en la, en la épica que el, el villano tiene, toda la, <coughs> tiene todo, la, todo tipo de, de defectos y de... ...no, atribuibles, entonces también, aparte de... ...eran una tribu que se mantenían a pesar de su debilidad... ...porque utilizaban armas de fuego cuando estaba prohibido llevar armas... Y además eran unos soplones, o sea, que utilizaban todo tipo de artimaña para sobrevivir en el mundo de las bandas porque no eran nobles de verdad como los Warriors, ¿no? Una banda que por su propia fuerza y heroísmo eh, tenían el sitio que tenían.
2: A mí, si no me lo llegas explicar Javi, yo al principio me creía todas las veces que lo he visto, ¿eh? Yo he pensado miles de fórmulas, hasta la de que está loco y habla solo. ...bueno pues... ...como hemos dicho... ...ahí ese corte... ...en el que habla por teléfono... ...y él iba como informante... ...gracias a Javi... ...esa aclaración que nos ha hecho... ...y... y ahí tenía una revuelta... ...con la policía... ...y... ...Mercy iba del brazo de Fox... ...y Fox... ...se pelea con un policía... ...y cae arrollado por un... ...por un tren... ...es la primera pérdida... ...que tenemos en los Warriors... ...la primera pérdida es Fox... ...en el, en el enfrentamiento con la policía... ...aunque en, en verdad... ...no es la primera porque... Eh, ...la banda tiene un líder... Eso se nos ha olvidado mencionar. Tiene un líder que es Zion. Y Zion y es el que convoca a los Warriors para ir a la. Y es la primera pérdida real que tenemos. Fox sería la segunda. Porque Zion cae a manos de los Riffs en la primera escena de la película en la que el, el líder de los Roach se, se chiva de que ha sido los Warriors. O sea, miente. ¿no? El mismo que ha disparado a. Y luego tenemos esta pérdida también. Ahí consiguen escapar de la policía y hacen un... se separa el grupo. Y, y se quedan unos pocos enfrentándose a los siguientes rivales, que son los Baseball Furies, que escuchamos antes su tema. Y aquí estos muchachos son unos tipos vestidos de, de equipo de béisbol, con las caras pintadas. Y a mí, la primera vez que yo vi la película, me parecieron unos payasos. Lo primero que yo pensé, unos payasos. Y luego no, no me equivoqué mucho. ¿Qué tenéis que añadir a los Baseball Furies?
5: Hombre, que, la, que no creo que no lo hemos dicho, pero la referencia también a la naranja mecánica es que es evidente también. Y, y ahí la estética está... Lo primero que se me recuerda a mí son a los de la naranja mecánica con los bates de béisbol por ahí de blanco.
2: exacto ¿Y la naranja mecánica de qué año era? Si no creo recordar. ¿Era del, del
4: 73? creo Sí. Creo.
2: sí. sí. O sea, que Es anterior. Tiene... Yo creo o sea, que es anterior. Sí, sí. sí. Y... De, no, y de... Y de hecho, Walter Hill director es de la escuela de Steven Spielberg eso, o sea que Kubrick es anterior. ¿Qué más quería añadir de, de estos muchachos? A mí la pelea, a mí la pelea que tienen lo, la, los tres o cuatro de los Warriors que quedan así. Suelto. Ese enfrentamiento con los béisbol la, la, la,
1: la, la estética es mala, ¿eh? De la, la pelea, ¿eh? La, la coreografía, la escenografía de las peleas realmente, como decía antes también cuando veíamos la película de compañero a que yo siempre hay, un, siempre hay un despistado que está de espalda de la pelea. Eso no puede ser. Eso ya es que está mal organizada la coreografía.
5: Ahí es que ya entra en el juego de... Porque al final los planos de las peleas son como viñetas también. Me parece como planos muy cortos que tiene enfoca nada como el puño de Pash boom de Batman de la serie antigua ¿sí? igual con eso dentro de la estética de, del cómic que tiene ya la película
1: bueno y por decir algo más en fin de, de entre todas las bandas que se presentan aunque muchas no salen pero se presentan al principio de la película ¿no? en la gran reunión esa eh, esto ya o sea por su en fin porque te, por su reminiscencia a la naranja mecánica o en fin yo porque no está muy yo son unos jugadores, son unos jugadores, son lo veo unos universitarios que no han superado el examen. Este de que le pone a la policía, a los que hacen policía, ¿cómo se llama? El examen psicotécnico. Son jugadores de universidad universitario que no han superado psicotécnicos. Entonces, pues bueno, me pega, ¿no? Para el caos, entero. A mí me gusta más porque. Es que lo que quería decir, que la banda esa que se presenta al principio, que son unos negros ahí, unos glag ahí, que tienen unos politos, lilas. Eso sí que, ya, eso sí que...
6: Bueno, eso viene en Carnaval de Cali y triunfa, en ¿eh? la pinta de los notas. ¿eh? No, para mí una de las cosas que me gusta de las peleas del principio es la técnica de lucha que tienen los barrios Si os fijáis, casi todos los golpes lo dan con las codos y con las rodillas, no van a escoñarse la mano, ¿no? Sí, es sí, sí, verdad, verdad. Que... <ríe> bueno, y los que más saben pelear en
2: todas las bandas son los riffs que controlan el kung fu, por lo que se ve, bicho, una unas patadas que no vean. Pero bueno, eh, los chavales se libran los muy cabrones de, de los baseball furis que son para pues mí vamos yo lo digo unos payasos a mí del tiro cuando los viste antes son los payasos yeah, payaso. y, y y consiguen escapar y hemos dicho que cada uno se ha separado y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Inavana y Javi nos va a comentar un poquito de quién es el autor y qué trabajo tiene.
4: Bueno, pues sí, el tema que vamos a escuchar ahora es In Havana de Kenny Dance. Kenny Vance es un cantante, autor y productor norteamericano eh, que fue una, eh, originó, originó eh, la banda Jay and the Americans y su carrera eh, podemos, podemos observarla desde los años de la década de los 50 hasta la actualidad. Eh, James and the American eh, hizo 15 álbumes y, y empezaron en los años 60. Eh, fue un grupo que además tocó con los Beatles en sus actuaciones, en, en sus su giras norteamericanas y también con los Rolling Stones. Eh, vamos a escuchar uno de los famosos temas, llamado Come a Little More Closer. Y que además tiene la curiosidad y particularidad de que aparece en la banda sonora de Los Guardianes de la Galaxia volumen 2. Bueno, vamos a escuchar el tema.
7: That made my mouth water So I started walking her way She belonged to Batman Jose Bueno, eh,
2: hemos escuchado los temas de Kenny Vance eh, y, y en ese momento lo, los Warriors que hemos dicho que se separan que se separan, van cada uno por su lado después del enfrentamiento de los Baseball Furies y tres de la banda van por un, por un sitio y Cowboy, no, creo, no sé quién era el otro chico va con, con Ajax y, a cada, y Mercy con, con Swan, y cada uno tiene un, un encontronazo. O sea, Aya se queda con una chica, quiere liga con una chica sentada en un parque, tres de los chavales se encuentran a las lisis y Swan y Mercy siguen su camino hacia Union Square, que es donde se van a reunir todos los que se han separado. Vamos a empezar con, con Ajax, que ese es el primer héroe que se separa sin caer en batalla por ahora, y se separa del grupo. Se separa con una chica en el parque. ¿Qué, ¿Con qué intenciones, Pablo?
1: Bueno, la verdad es que me gusta... Eh, debo decir que antes se estaba hablando, no sé si en algún momento se ha mencionado, ¿no? Lo políticamente correcto y correcto Siempre está más candente que nos gusta. Eh, a mí me gusta, ¿no? El, el, ya con la presentación de la chica protagonista, ¿no? Que, que, que se mencionó antes, ¿no? Eh, sabes lo que va a ocurrir aquí, ¿no? problema. Pues, <risa> Realmente, todos los incontrolazos que van teniendo todos los protagonistas a lo largo de la película con muere <risa> So, o sea, el mensaje un poco... Yo, cuida, cuídate de las chicas.
5: Muy ya no todo, muy
1: <ríe> Y claro, y nada, y en esta escena pues, pues una es una de ellas. El haya está más caliente que un gomillo en un una oreja, desaconsejando, eh, o sea, eh, sí, siguiendo no siguiendo eh, los consejos de, del jefe de la banda, que están los notas perseguidos por la policía, por el resto de banda No sigue, el camino huye, no huye para, para casa, para el lugar seguro. Eh, sino se que, queda, que se queda en el se parque, queda tonteando,
7: se,
2: queda
1: tonteando. se queda tonteando con la piba. Y la piba, pues, claro. una agente de policía que se la mete dobla y lo encadena al, al banco, en la primera, a la primera que puede. Y ahí, pues, en fin, la segunda pérdida de uno de los protagonistas de The no, esta o sea, es la, la tercera, la tercera, tercera perdona, sin, sin muerte. Hay dos muertes, esta es una pérdida, sin muerte. A este se lo lleva la policía. Vamos, no sabemos más nada, de, se lo lleva la policía. Exacto.
2: Mientras los otros tres miembros de la banda, que no son Mercy y, y Swan, van, se encuentran con unas chicas a las escaleras del metro, que son luego sabremos que son las Lisis. Y aquí es, por ejemplo, que hemos hablado de lo de lo, lo, los 10.000, ¿no? la marcha de los 10.000, y que hemos dicho que se puede mezclar con otras cosas. Esto, no sé si a los 10.000 se encontraron con un montón de chavalas por el camino, pero sí que Ulises tiene el canto de las sirenas. Y también está, no sé si Calizo lo retiene a él una vez que se queda solo. Y también hay una isla que... De la,
7: está en otra isla. la de la hechicera,
2: exacto. Y también aparte está una isla que comen, no sé si violetas o no sé la qué, que lo es... Los lotófagos. Los lotófagos, eso. Loto. Loto. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, la, la, la cosa es eso, que se cuenta con los... Lo, y eso también es la mezcla que tiene la historia, porque... Eh, esto es como el canto de sirena o mezclándolo todo porque al final los héroes se alejan y empiezan a caer en los placeres de, de la noche. Sí, porque al final, en definitiva, el,
4: la historia eh, no difiere mucho de, de La Odisea o cualquier otra historia de viaje de, de épica. ¿no? Al final tiene los mismos ítems en el sí, camino sí. Y, y bueno, es curiosa las analogías, ¿no? eh, es, es muy interesante.
5: Hombre, le, ese momento de la película, además es el momento sexual en general, porque todos los personajes, sí. pues, aunque se hayan separado, cada uno cae en las redes del amor. Exacto. ¿sabes? Entonces uno por la policía, esta gente con la banda de los Lisi, de las Lisi. Las lisi. Que, hombre, es para caer, es para caer, <risa> es pa caer es hace pa caer. duda de la tendencia sexual del negrito, dice, "Hostia, oh, mantiene la fe pero claro, que de quién? No ¿De le lembran, ¿no? Lembran, ¿no? no Ella también.
1: <risa> No, bueno, ya ella también tiene bueno, un momento... No, ahí... claro, claro, de... no por favor, ¿eh? no entremos ya en no,
6: cuestiones no, no. de... Yo comentar yo un tema de eso. Mira, yo, sinceramente, ¿yo hubiese aguantado la sangre fría? hasta el momento que se pone la rubia con la negrita verla así digo,
1: ahí a la cago a que sí, ese el momento
2: ese ya así uf. y ahí cae pero Rembrandt no cayó ¿eh? Rembrandt
1: ahí se mantuvo firme ¿eh? sin embargo la escena yo no sé si por perdón por lo que he pesado pero si no por, por lo políticamente incorrecto o porque no sé una cosa impensable va absolutamente contracorriente no he podido por menos que he soltado una carcada cuando he visto el sillazo que le da a la tía esa en toda la cabeza si <risos> sí, hay, hay
2: enfrentamiento que otra cosa es los disparos al aire que no, no acierta ninguna a ninguno ¿eh? me lo tenía sí, a tiro ¿eh? eso es otro punto de la película que nadie sabe disparar claro <risa> nadie,
5: nadie
7: con la de pandilla chunga no, 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 que hay la película, no es, no es,
2: la película no es malo, malo. <risos> vaya tela.
5: no menos, no, no, la película Está bien. Nos estamos cargando la simbología, la carga simbólica de la película.
2: No, bueno, pero esto es... Hay muchos programas que han, que han hecho una tesis nosotros no, no estamos haciendo tesis. Nosotros, estamos, ¿qué pasa? nosotros vamos divirtiéndonos viendo una película que nos gustó en su tiempo, que para algunos ha envejecido mal. mal. Sí. Para mí no, para mí sigue igual. Lo que pasa que tiene, para mí sigue igual, porque la, la veo igual que con los... A mí, a mí
5: me parece de verdad bastante entretenida, ¿no? que, que al final es lo que se pretende, porque con todas las analogías que tenga con, lo, con una historia, de, con las historias clásicas, lo que sea. Pero claro, también al final es como cualquier road movie o cualquier historia de aprendizaje, que esta gente en verdad aprende poco. Quiero decir que esta gente
4: se libran del asunto y vuelven a su casa y van a seguir delinquiendo, vaya, que es uno vagante. Bueno, bueno, eso es relativo porque parece que el personaje de Swam al final hace una reflexión también, ¿no? En el que dice, bueno, hemos tanto luchar para volver aquí. a
1: Pero también puede, es lo suficientemente abierto y ambiguo moralmente para que acaben siendo un JC James la, la pareja nueva, lo quiero decir, el protagonista y ella.
4: No, pues Pero a él... mí me da la sensación de que ellos eh, a, eh, al final sacan un aprendizaje de todo esto que en el que salvan el pellejo a los justo, que no se nos olvide, porque esto no es una diversión, que están a punto de morir varias veces durante la noche. Entonces, y... les quiere
5: ver el lado bueno? Eh, quiere... Puede profesor, ser, es que profesor. puede
4: ser, puede ser, que les quiera ver el lado bueno. Pero yo creo que ellos que ellos entienden, además la escena cuando entran los otros, ¿no? Los las otras dos parejas que vienen como de un baile o algo así ¿no? y, se... y...
2: Bueno. y en
4: ese momento las dos parejas se quedan mirando y ellos los van mirando y se reconocen en cierta manera yo podría ser esa gente y esa gente podría ser yo y hay un momento en el que ella quiere iniciar otra vez la bronca y él le para, él le dice no como mira, cada uno en su camino pero porque él está ahí ya maquinando. Pero, eh, pero es cierto,
5: esa escena es, es buenísima, tío. Esa escena es verdad. De hecho, me parece de las de la escenas más cargadas de simbología de la película, es verdad. Eh, no sé si habíamos llegado o no habíamos llegado, pero vamos. No, no, no. Sí, 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 sí. Lo podemos tiempo, comentar para directamente. Para líder. Eh, porque es verdad que la de cuando. Me gusta un montón cuando la tía se va a acariciar el pelo porque <risa> quiere ser como. Y el otro tira de dignidad como de decir, no, no, escúchame, nosotros somos de otra clase, nosotros somos otra cosa, ¿sí? y, y Y le vas al brazo como diciendo, no, no. Sí, sí. Es de, no, claro, exactamente, orgulloso. Y eso está, es una reivindicación esta de puto madre. Cuéntelo sí, Es una muestra mundo. de ya de cariño hacia ella también. Y de respeto hacia ella también. Como decir, sí, sí. No, 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 te rebajes. Eh. Como que ya es no? una
2: de ellos, en verdad, claro. Es que eso, eso también. Eh, porque ya Mercy se ha convertido en una de ellos. Porque antes de, de esto, ellos. por fin se encuentran en, el, en Union Square, que han escapado de la Lisi, han escapado cada uno de sus de sus problemas. Menos haya claro. Y cuando llegan al metro. Eh, Mercy avisa. Y le avisa a Suan de que le están persiguiendo una banda, ¿no? Esta banda son los punks, que ahí fuera de micro, viendo la película, dijimos que pegamos más como los roles, ¿verdad, Javi? Porque eran, son como rollers.
4: Sí, porque, bueno, era solo iba con patines el jefe, digamos, que además un poco incauto, ¿no? Porque es el primero que entra con unos patines en un cuarto baño, no sé. La escena un poco rogamolesca pero, pero sí, sí que es verdad que los rollers del infierno o algo así le hubieran venido mejor que de punks, no sé.
2: De Punky tenía un poco. Pero bueno, entonces, ese enfrentamiento ahí es cuando deja claro Mercy que está con los, con los Warriors porque ayuda a vencer a, a los Punks. Y aquí va a llegar el desenlace de la, de la historia en el momento en el que yo, como dije al, dije a la mitad, eh, yo no sabía con quién hablaba el, el líder de los Rouge. Y por lo que se ve, podía ser confidente de la policía. Y uno de los de la banda, pues delata a su propia banda y dice. Que, que los Warriors no tienen nada que ver con la, con la, con la muerte de, de Sairu, sino que ha sido su propia banda, no los Roach. Y, y ahí es cuando ya los héroes llegan al, al metro para llegar al camino a casa, al retorno a casa, y ahí es cuando se encuentran los dos mundos, como hemos comentado, que es la parte más simbólica de la película. Y ahí llegan ya a Coney Island, por lo menos llegan al parque, al, a la playa, y aquí el enfrentamiento final, con esa, con esa pequeña... Eh, Warriors Come to Play, ¿no? Sí, eh, eh, es cierto que es, es un. El,
4: el personaje del el líder de, los, de, los, de la banda que los traiciona, los, ¿cómo se llamaban? De Roach. Sí, eh, los invoca a salir para la pelea desde con esa mítica escena, ¿no? Con los culos de, la, de los botellines que bueno, después ahora lo comentaremos antes estaba comentando
1: por ahí, ¿no? que esa escena... era improvisada o sea, eh, yo lo que tenía entendido es que era, lo que era improvisado es decir, lo que tenía que hacer era aparcarse y amenazar a los otros pero lo que era improvisado era lo de las botellitas y pues nada, el coche porzolloso tenía botellas y yo no, tampoco me voy a poner con las botellitas como para nada al director le gustó y se quedó y los otros, otros reaccionaron en mí porque tampoco se lo esperaban los otros actores ¿no? No,
6: bueno, no, cierto, bueno, verdad es que encajaba una cosa así <ríe>
1: Le añade hilaridad al personaje ¿eh? Que ya es un personaje bastante hilarante Bastante yo que era eh.
2: Sí, porque porque el, el
1: colega es, es, La cara de
2: loco Y todo, toda la película es, es como un agente del caos de, Dentro del caos
4: Bueno, pues la canción que Entona Dee en ese momento eh, Se llama come out, come out and play Y eh, la banda de heavy metal Twister Sister famosa pues tiene este tenita que vamos a escuchar enseguida.
8: Of the night, there's a light in the dark, burning bright.
2: Bueno, hemos acabamos de escuchar a un grupo neoyorquino que a mí me, me gustaba bastante los Twitter Sisters, aunque tenían tenían pocos discos, ¿verdad, Javier? No
4: fueron muy prolífico, no prolíficos más allá de la época en las que le tocó en la que le tocó estar, ¿no? Fue una banda muy popular en en esos 80. Pero sí que fue un poco fugaz como muchísimas bandas de. que hoy día son míticas, pero que tampoco fueron excesivamente prolíficas. ¿no?
2: La cosa es que el cantante era, el tío era un. un cerebrito, ¿eh? El tío era. Sabía lo que, lo que hacía y lo que decía. Tuvo incluso un, un enfrentamiento con la mujer de Algor. Por temas que tenían en sus canciones. Y el tío. Muy correcto es. ¿eh? Bueno, pues. Eh, ese. De, <ríe> ese detalle que. De, de, ...del trozo de la película... ...en el que los Rouge ya invitan... ...a salir a jugar a, lo, a los... Warriors... ...y aquí... ...como hemos dicho... ...Mercy toma... ...juego en la batalla... ...porque Swan quiere que se vaya... ...pero ella no, ella decide quedarse... ...porque ya es miembro de los Warriors... ...y aquí viene el enfrentamiento final... ...en el que yo quiero resaltar... ...que como bien decía Javi antes... ...los, los Rouge son unos cagones... ...y van con pistolas... ¿No? Y los Warriors van con palo, navaja y demás. Pero otra vez, ¿dónde coño ha disparado el tío? Hay un, hay un disparo, Suan esquiva, pega la de pero es que detrás está el negro y el otro chaval. O sea, nadie da a nadie. Esto que el equipo a. es así, es así. Esa escena es que tiene cosas así un poco
5: chungas. Otra cosa que siempre veo y me parece muy chunga, tío, es decir... Los notas se van a la playa, ¿no? La playa tiene una tradición larga, ¿no? Con el mar abierto, de coño, de, como símbolo de libertad, de, ¿no? Pero, Dios, de verdad, digo, mmm, siempre que la veo, digo, yo, de verdad, es esto lo que... Playa? Porque nunca me acuerdo que es a pleno día, es sol, no sé, qué, digo, hostia, de verdad, esta metáfora es la que va a usar el hijo puta para pa, pa al final de la palabra, para y la verdad que me parece bastante bajunilla, esa escena de con... el no sé, la playa,
7: tío, Como la, la hay, ¿verdad? Como padre, tío, la playa, oh, Como happy, happy.
4: Ya, hombre, claro, no me odas. Happy. End ahí. Hombre, no puede ser de otra manera también, el amanecer, eso sí. El final de una noche, la, la, todo el viaje al final transcurre, transcurre en una noche. Y el final de... Esa es
5: otra referencia que podríamos hacer a la Grecia clásica de la poética de Aristóteles, que el teatro, la tragedia se debería desarrollar en 24 horas y bueno esto no son 24 horas esto no se sabe son 12, 12 horas la
1: mitad pero bueno uh -huh. no pasa a ser con mi hermano que
2: bueno pues en el enfrentamiento como hemos dicho ese disparo ahí al aire que, que llegan ya los Riffs con la noticia de que los culpables son los Roach y le dan la paliza de muerte ahí a, a la banda y en bueno, el otro, final otro fallo bueno, de, se otro, se otro come, fallo de come.
1: la acera porque aparte bueno la simbología en fin en desuso trillada eso por un lado eh, pero aparte y con todo el tema ¿no? el papel del soplón el, el sí, eh, sí eh, ahí también el pues, nota dice bueno, ¿y por qué hiciste eso? Hijo? el puro caos claro, claro, no, tiene, el... no tiene ninguna razón digamos maquiavélica el nota no es que quiera no es un policía real infiltrado el caos dentro del el, caos no, el nota se lo plantearía y es que no tuviera ni que convencerle a través de, sí, de... ah pues venga puedo sí. puedo contribuir a la destrucción de todo incluso de mí mismo después puto esto pero pero fallo de la película como decía antes la compañera Lidia ausente eh, eh, con eh, que como que los riffs se enteraron de que el, en fin, quieren... porque la trama era que todo el mundo se creía que los guardios eran los culpables en la escena de la playa se descubre el, espe, el espectador lo sabe antes pero se, descu, pero se descubre al final, dentro de la trama de la película que ellos no han sido, han sido Ciru. como llegan ahí los riffs Riff, que, que como se entera con el rumor de la ola como de la ¿sí riffs de los hay una escena que es rápida en que llega
6: uno de la banda de los Rogers, ¿no? el chavalito joven que puso cara cuando el Mahara le estaba contando lo que había hecho y llega ah, y dice y dice yo puedo testimoniar dice ah, este que no han sido de Warriors y dice quién es. es una cena corta pero
4: sí pero es que es que una vez más ahí en la banda de, de Roach había gente que estaba insegura, que tenía miedo en realidad de eso porque veía que su líder era un loco, un auténtico caótico entonces, ya una primera vez cuando la escena del teléfono y que roban las chocolatinas y demás, uno expresa sus temores, ¿no? sus temores de que los descubran y entonces todas las bandas de la ciudad vayan a por ellos. Y no me he quedado bien en este visionado, pero no sé si es el mismo el que al final delata a su propia banda, porque ve que los warriors están a punto de llegar a su territorio y está a punto de verse... De, des, de caer la, la mascarada es uno ¿no?
6: de los personajes con los que él habla lo que no sé si el primero que, que presenta la duda o otro chaval que también se ve que está muy nervioso en o... definitiva
4: es uno de esa banda que se da cuenta de que de repente que, de que los van a coger, que esto es una locura y que los van a, y que los van a pillar por lo menos pues que, se salve, que me salve yo ¿no? aunque eso no se sabe no,
2: no se ve eso es cierto, no sabe cómo los riffs.
1: Bueno, se acercan 200 de ellos a, de la, de, como decía, se, se lo están comiendo ahí, al balo, al balo ahí. Bueno,
6: confidencia, igual horrible le dicen romano paga traidores, cualquier cosa de esa, bueno, le dan una paliza ahí también.
2: Bueno, ahora vamos a, a escuchar eh, un tema de Demon Child, Los of An Ancient Bread, que es parte de la banda sonora, y ahora nos va a comentar un poquito, Javi, que, quién es Demon Child. Pues sí, también es un
4: autor muy interesante. Desmond Child eh, es un autor y productor también estadounidense y tiene una larga lista de éxitos como compositor eh, con los que podemos incluir, por ejemplo, Living on a Prayer de Bon Jovi o You Give Love a Bad Name o It's My Life de Bon Jovi también. Eh, Angel, What Is Takes, Crazy de Aerosmith. Uh, I was made for loving you, the kiss, just like Gis and James, the chair eh, y un montón más, ¿no? Tiene incluso ya aquí como ya como última anécdota, living la vida loca, ¿vale? La vida loca. Que, la, que lo hace junto a Robbie Draco, Rosa y para Ricky Martin, como todos sabemos. Bueno, eh, Desmond eh, Child además ha sido conocido por su trabajo como compositor y productor en banda y solistas tan importantes como ya os he dicho antes Cher, eh, Marion Raven, eh, Billy Myers, Michael Bolton, Cindy Laupert, Aerosmith, Bon Jovi, Scorpion, Robbie Williams, Bonnie Tyler, Alice Cooper, Dream Theater en el disco Fall into Infinity, eh, Kiss y bueno, Roxette, Vince Neil y bueno aquí tengo una lista tengo una lista increíble así que vamos a escuchar el tema que aparece en la película que es si no me equivoco Last of an Ancient Breed un tema, un título además como también muy simbólico, ¿no? son los últimos de una raza an antigua, ¿no? son unos guerreros en extinción ¿no? y, y después como curiosidad y para hombre, creo que como merecido homenaje de la, la carrera dilatada de este compositor, vamos a escuchar algún tema de los que ha compuesto para otras bandas, yo he seleccionado aunque podríamos poner cualquier
2: otro, eh, Angel de Aerosmith. También tenía las de Living on a Prayer, ¿no? De Bon Jovi. ¿no? <risa> vamos a quedarnos con Angel, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Javi, vamos a escuchar los Van Ancient Bread y luego en homenaje, pues Angel de Aerosmith a Desmond Bueno, ya hemos escuchado los temas de Demon Child eh, y ahora vamos a os voy a comentar un poquito quiénes quiénes son los responsables de la película, ¿no? Walter Hill. Walter Hill es director, guionista y productor. Tiene 43 películas en su filmografía. De, es un gran admirador, lo dice, lo ha dicho un montón de San Pequimpa del cine este de, de San Pequimpa. De hecho, él escribió el, el guión de La Huida. Y, y nada, él tiene, por ejemplo, la película de Charles Bronson y Jake Coburn, El luchador, de 1975, de Warriors en el 79, por ejemplo, pero a mí me, me gusta destacar, por ejemplo, Forajidos de Leyenda, ¿no?, límite 48 horas y su secuela, ahí con Nick Nolte y Eddie Murphy, y también tiene Calles de Fuego, que es otra película así musical y de banda, y... Tiene también el cruce de camino, ¿no? El karate kid del blues. ¿eh? Ese real machio, en vez de pelear, pues toca la guitarra. ¿Sabes si comentamos un día ese cruce de camino, Javi? Porque esa película a mí me gusta. Eso es un temón, un gran peliculón.
4: Vamos, bueno, para mí me encanta, vamos. El karate kid de guitarra.
2: Exacto, exacto. El karate kid del blues. Bueno, pues... Eso es lo que tiene este hombre. También tiene Danco Galo Rojo, que es otra película ahí con Sosanaga y Jen Belushi. Pero lo más simpático del hombre es que mm, es el productor de las películas, de todas las películas de Alien. Todas. Incluye la, la, muy la muy bazofia muy de muy Alien vs. Predator. Un...
1: Datos burbosos. Yo... Eh, sí, sobre, sí, sí. Hay ¿Te atreves a contradecir
5: a la muy señor?
2: Sabéis que hay gulag si no me, me, me contradecís. Bueno, la cosa es que que La idea, por ejemplo, de Aliens, aunque lo dudéis, la idea en la historia es de Walter Hill, y el, el director es James Cameron, pero la idea, el, la historia original es de, de Walter Hill. Luego en el guión tenemos a David Shever, que tiene diez títulos, pero yo he destacado eh, Halcones en la noche, que es de Sylvester Stallone, una película de Sylvester Stallone, es un thriller así poli psicológico, pol policíaco, de, sí, una película así de los años, del año 79, creo también, o del, o del 80, Halcones en la noche. Sí, ¿De Salón? No. De, sí, sí de, Sil lo... de Silvestre de Salón, ¿no? Exacto, exacto. De
4: policía y con perilla
2: Exacto, exacto, sí. sí un, poco, un poco turbio. Y... Eh, y luego, pues... ¿La, carrera, a... la
1: carrera profesional de este eh,
2: Sí, hombre, tiene una película muy interesante que es de, de los años 50, creo, porque este hombre eh, ya murió, creo que murió en el 99. Y este hombre tiene una película que se llama Extraña Amistad, que es así un poquito controvertida para su época. Y, y luego tenemos también el que ayudó en el guión a la adaptación de su novela, de su propia novela, al novelista americano Sol Yurik, ¿no? que escribió esta novela, muchas más, pero de Warrior que es la que nos centramos, en la que también hay un dato curioso, que por ejemplo en la novela los riffs se llaman Los Tronos. Se llaman Los Tronos y su líder es Ismael. En la película muere Cyrus, que es Ismael, que Ismael creo que se llama el segundo de abordo ¿no? de los riffs, ¿no menciona a Ismael como nombre?
4: No, 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 me, no me he quedado con el detalle, la verdad.
2: No recuerdo
1: tampoco, la verdad. Bueno,
2: la, la cosa es que el líder es Ismael, no es Zairu y, y no lo disparan. Hay un, Las bandas se van rozando cada vez más en el discurso, y al final hay una piña, y esa piña lleva, al final está revuelta, y viene la policía y demás. Ahí no, ahí el, la banda va, va a su ciudad y se van contando las demás bandas que no quieren a ellos en el territorio. Y son más muchísimos más malosos que en la película. Pero no se centra en los Warriors, entonces. Sí, se en los Warriors. Lo que pasa es que aquí los Warriors, por ejemplo, se llaman Los Dominadores. Y es una banda íntegramente no hay... de negros y puertorriqueños, pero de color, de raza
1: negra. Y no hay topo, por tanto, entonces, si no hay asesinos eh, de no, no, hay
2: asesino, no hay topo. Simplemente ahí es el viaje, que es más bien... La novela así que se sería como el viaje de los 10.000, porque sería pasando los territorios enemigos hasta llegar a su casa, ¿no? De la película por ejemplo lo que se diferencia es que yo creo que mezcla más, más aventura como hemos dicho antes bueno eh, aparte de aparte de todo lo que de todo lo que hemos dicho de, de, de la diferencia que hay en la novela en esa época por ejemplo no sé si acordáis en el 79 se estrenó The Wanderers no Wanderers cómo se dice en inglés Javi? The Wanderers que es una película de... Aquí en España se llama la pandilla Las pandillas del Bronx y es de Philip Kaufman. O sea, eso fue en la misma época. Se estrenó el... Pasa que está ambientada en el 62-63 la película. Y, está, y también es de
1: banda callera y todo rollo. Sí,
2: rollos? sí, exacto, exacto. <coughs> igual, de pelea y de... Pasa que aquí el, entra el rollo racial, ¿no? El rollo racial. También en el 79 tenemos, al otro lado del charco, tenemos a Cuadrofenia, que también al fin y al cabo es una, una película de banda otro, otra gran película
6: Incluso si me alguna vez en televisión En la 2 tuvieron el acierto de poner cuadrofenia detrás de Warriors no eh, Claro, de Warriors. claro Como temática de pandilla sí, muy, bien,
2: sí. muy bien, muy bien
6: eh, Bueno, también
2: está La ley de la calle, ¿no? De Francis Ford Coppola Que también está Outsiders ¿No? Del 83 84 Creo que era más o menos Seguía, ¿no? Tenemos clase del 84 Que ya es la misma temática de pandilla Pero en el rollo ya de, de aquí mandamos nosotros Y un profesor que se las tiene que ver con, con todo Aquí Javi que el profesor Nos puede decir Si en sus clases es igual no y no,
4: ahora que me está, estabas comentando todas, todas estas películas vamos que, es, que podríamos ya casi catalogarlo como un género vamos. pero vamos, a mí una de las que más me gusta es Rebeldes, no sé si recordáis también de Francisco Coppola claro, o sea, esa es maravillosa, creo que tanto que expresa muy bien la novela y expresa muy bien el contexto de la América de finales de los 50, de los 60 es un contexto diferente a este que estamos hablando de finales de los 70, ¿no?, en el que el, yo creo que, que expresa bien la película, intenta expresar una realidad de la época que era real, el temor a las bandas callejeras, la inseguridad en las calles en los 80, de, en la época de, de… los inicios de Reagan y demás, ¿no? Eso, me parece que acepta en ese aspecto la, la, la imagen que da de la ciudad, ¿no?
2: Bueno, ya para finalizar este, este detalle de las películas, hay también otra que, de producciones italianas, Los Guerreros del Bronx, que dominó un montón de películas de esta pandillera, pero en plan apocalíptico, así. Eso en verdad era, era una ponzoña humana. Sí,
6: es que esa fue la que yo vi un trozo y nada no más que pude sí, ver. Sí, de, Enzo, y de no... Enzo
2: Castellari, algo así se, se llama. Esas son las típicas películas italianas estas, sí. Bueno, y... Ya para finalizar, si queréis añadir algo más de la película. ¿Tenéis algún detallito que se nos haya escapado o alguna cosa?
1: Parece bueno, pues, que reina silencio. Reina el silencio
2: significa que la película ha tenido momentos y momentos. Eh, vamos a terminar con un tema que es el final de la película, que se llama In the City que es de, de Barry Borsum y de Joe Walsh, que lo componieron, lo compusieron los dos y la canto, lo canta Joe Walsh, si no me equivoco. Y ahora Javi nos va a comentar quién es este señor. No, hombre.
4: Eh, es interesante porque otro de los ilustres autores de, de esta banda sonora, eh, este guitarrista y, bueno, también cantante y compositor, que, bueno, tiene la, par la particularidad de que, de, que fue, de que fue miembro... De, de la banda de la banda conocida como Los Eagles ¿no? durante mucho tiempo estuvo en, en, en esta banda entonces vamos a escuchar eh, un temita también de la banda sonora que como ha dicho Fali es In The City
2: despedimos de la audiencia esperemos que haya gustado este repaso a The Warriors y su música, porque una película muy musical también, tiene momentos muy, muy cortes musicales y nada, eh, yo me despido soy Fauli, guardián del laberinto y se despiden mis colaboradores nos vemos en la próxima ha sido un placer, como siempre
6: Hay que paséis, buenas
2: noches
4: buena noche, gracias por la participación
2: nada, yo espero que vengáis más veces Antonio, Javi y y no, nos ayudéis a comentar otras películas Ya después decidiremos si Seguimos con la temática de pandilla dentro de poco Nada Ahí os dejamos